0: Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a tudo em neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com a agilidade e a eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, tudo em neon para conferir que você vai pirar. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planeta Podcast. Hoje Sim. temos um lançamento mais que especial aqui nesse programa, tá certo? Pessoas que já vieram aqui e o episódio
1: deles deu bom, hein, Humberto? Sim, tá nos tops do Planeta, não é verdade? Sim. E olha, eu sinto como se nós fôssemos amigos já. Porque é. a gente se encontrou muitas vezes Muito já. bastante já, hein? Sim. Talvez não no ambiente que as pessoas estão imaginando. Sim. É. Tá, mas profissionalmente, muitas profissionalmente.
0: vezes. Profissionalmente. Não é verdade? Assistindo shows. Verdade. Eu olha, assistindo shows, vocês foram na casa da minha avó. Inclusive, eu Vocês <risos> até a sua avó. Conheceram a minha avó. É, tava lá comendo rabada hoje e falei: olha lá, vou encontrar o casal Marino e o Márcio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Estão tranquilos? Nunca. <risos> Olha, a gente está empolgado com o lançamento desse curso aí. É, eu acho que a gente podia começar apresentando vocês para quem não conhece ainda, né? Sim. Tá bom. E vocês falarem um pouco de vocês. Eu sei que... Vocês devem fazer isso toda vez, mas eu prometo que é rápido e aí a gente pode adentrar mais o conteúdo do curso e quem vocês estão buscando ou qual o perfil de pessoa que vai atrás é, desse tipo de conteúdo ou vai atrás de vocês perguntar sobre como que é esse lifestyle, né? Uhum. Legal. Quer falar? Apresentar a gente?
2: Bom, a Marina, Márcia, <risos> somos casados já, faz 24 anos. Dois filhos. E a gente começou, assim, uma vida bem monogâmica, né? Nós éramos de uma religião e passamos quase oito quase anos vivendo da forma super tradicional.
3: Exatamente.
2: E aí depois a gente começou a se interessar pelo universo liberal, mas não foi assim, tipo assim, vamos descobrir o que é o mundo liberal. Não existia, hum, né? tem tem 15 anos, mais de 15 anos mais, já, é. né? E a gente simplesmente começou a sentir na nossa relação que não é que faltava, mas poderia ser melhor.
3: Poderia é, ser mais apimentada, digamos
2: Na assim. verdade, também não sei nem se é isso. Não <risos> sei. Sabe aquela...
3: Não. Algo que está muito bom? Uhum. Tava muito bom. Mas a gente, a gente sempre foi muito questionador em tudo assim na vida, né? A gente nunca aceitou nada simplesmente por aceitar. Então a gente sempre gosta de procurar coisas novas, pesquisar e tudo mais... É que a gente começou a pensar em algumas coisas diferentes.
2: Pois é, a gente começou a conversar nós dois, né? E começamos a falar das nossas fantasias sexuais um para o outro. E de repente a gente começou a pensar mais em sexo e a se sentir mais desejado e a curtir mais entre os dois. E também começamos a procurar mais é, conteúdos, não, lugares, enfim, para a gente ir que tenham a ver, que tivessem a ver com com sexo. E é que a gente descobriu as casas de swing, né? Porque na época não se falava em liberal. Essa palavra é, ela não, existia. não existia, né? Era só swing, mas, nossa, super preconceito, né? As uhum. pessoas têm muito estigma com essa palavra. A gente tinha, tinha muito, nossa. né? Uhum. A gente imaginava que... Seria, que a gente entraria ali num lugar e seria, tipo, devorado.
4: Ah, e foi muito louco, a gente louca. foi a
3: primeira vez conhecer, a gente foi curtindo um pouquinho do que ia acontecendo lá dentro, a gente não interagiu assim, praticamente nada com as pessoas, algum toque aqui ali só, ficou só entre a gente. Na hora que a gente saiu, aquela sensação, meu Deus, o que, que eu fiz? isso, é o fim do mundo, hum. nunca mais voltar aqui... Só que mal a gente conseguiu chegar em casa louco um pelo outro, se pegando, se agarrando no carro. E a semana inteira, aquela, aquele fogo, aquela loucura, a gente pensou, poxa, tem alguma que coisa que aí. Tá o é? né? que se que está acontecendo? Se é algo que não é tão natural, se é algo que, é, não, que não é normal, que é proibido, que não pode, por que, que, que mudou? O que é que mudou na gente? Né?
2: Uh -huh. Eu acho que a partir dessa sensação, a gente começou a Pesquisar, começou a estudar, começou a participar mais, justamente para entender o que é estava que acontecendo, por que, que houve uma melhora tão grande no nosso relacionamento, que a gente já achava que era muito bom, né? E estamos nessa pegada até hoje, praticamente.
3: Interessante que na época a gente, a internet era recente até e tal, e o que a gente procurava, né, de informação sobre isso, meu, não existia. É, os sites que falavam de sobre swing, relacionamento liberal e tudo mais, era, não falava praticamente nada. Era só foto de sacanagem, foto... Sac... Ah, não, mas a gente quer informação, a gente quer saber, e aí? O que é que é legal, o que é que não é legal? Esse uhum. sentimento que eu estou sentindo é algo aqui é normal, é bom, é ruim? Tenho que mudar, entendeu? E foi a partir disso, e, e também da vontade de a gente contar para as outras pessoas e não tinha para quem contar, uhum. que a gente começou a escrever. A gente foi escrever num blog e quando viu o negócio... Explodiu, começou a ter muito acesso. Uhum.
2: Justamente porque uh, não tinha essa informação e as pessoas realmente estavam sedentas por informação. Uhum. Hoje já é muito mais comum. Hoje tem muitas outras pessoas falando sobre esse tema né, e levando mais informações. Mas na época, nossa, era muito difícil. Então, a gente desde, tem mais de 10 anos que a gente faz esse trabalho de informar, de dar dicas, de direcionar as pessoas que estão em busca de algo diferente na relação, né? E é isso.
1: Eu sinto, de uma certa forma, observando e vendo a trajetória de vocês, porque eu conheci vocês no programa do Bernardo, depois vocês foram nos nossos shows, uhum. e, e eu conheço, eu, eu vi vocês falando sobre isso diversas vezes, eu ouvi vocês contando também aqui na entrevista eu sinto um certo orgulho, assim, porque eu falo, poxa, é, os caras começaram lá atrás e era um momento que vocês não podiam nem mostrar o rosto, certo. tinha uma coisa de, né, às vezes era só a voz, às vezes vocês estavam com adereços, assim, é, porque teve um processo também ali de, de entender como fazer aquilo, de entender como aquilo funcionava para vocês, que eu imagino que vocês vão transmitir isso tudo no curso as pessoas devem tá, é, estar as pessoas que estão aqui estão tentando entender também tentando é, é, aprender como fazer como realizar aquilo que elas gostariam e hoje vocês são referência na parada vocês fazem palestras vocês organizam encontros e agora tem o curso tem um espaço de vocês também uhum. é, não sei se vocês param e olham para trás e, e, e observam o quanto o negócio cresceu e bombou assim
3: eu acho interessante essa tua observação, porque a, a Marina já, há uns, uns, acho que uns 5, 6 anos, todo ano ela para assim, olhar para mim e fala, poxa, acho que a gente chegou no máximo para a gente poderia chegar né com esse lifestyle do, do, do que a gente está fazendo, contando, escrevendo e tudo mais. Aí todo ano é sempre uma coisa a mais, né? Então é interessante essa visão mesmo, se a gente parar realmente para pensar, a gente está vendo que é sempre... Uma evolução. É que a gente é meio maluco também, a gente não consegue ficar parado, a gente tá sempre inventando alguma coisa.
2: <risos> e é engraçado assim, Humberto, porque não é uma coisa que foi planejada. né A gente não planejou, vamos ser, vamos trabalhar com swing, com liberal, nunca. As coisas simplesmente foram acontecendo a partir da transformação que a gente foi vivendo. Uhum. Então eu olho para trás hoje e, e eu não vejo as realizações, eu vejo o quanto eu mudei. Eu vejo o quanto eu sou mais feliz, o quanto eu me encontrei nesse mundo, sabe? Porque enquanto a gente era monogâmico, ok, a gente tá ali na, vivendo na caixinha, vivendo no padrão, tá tudo certo. E, de repente, a gente acorda um dia e fala assim, não estou feliz, quero me separar, não tá legal isso aqui, sabe? E por que que não tá legal? Você não sabe, você não tem ideia, você fez tudo certo, né? Tudo de acordo com a cartilha. Casou, teve filho, fez tudo bonitinho e, de repente, você não está bem. Tem alguma coisa ali na relação que não está funcionando, né? E a ideia da, da, do curso do liberal é para mostrar para as pessoas que é possível, sim, ter relacionamentos tão bons, tão duradouros, uhum. tão tranquilos né? quanto um monogâmico tradicional.
3: Uhum. É, a gente... A, gente se, a questão de se questionar, né? É, a gente parava para pensar e observar amigos conhecidos né que seguiam o mesmo padrão de relacionamento que a gente lá atrás antes a gente tá no, no swing né no relacionamento né, aberto é, ver a quantidade de casais que se separam ou separa se não separa aquela coisa de comodismo porque sabe que um trai o outro a gente pensa será que a gente tá tá muito errado <risos> entendeu se a gente Tá feliz, tá junto nesse modelo diferente. E quando a gente olha o modelo meio que tradicional, a gente vê que tem um percentual muito alto de, de falha, digamos assim. né? Uhum. Então a gente foi
0: refletindo sobre isso. E, bom, vocês estão lançando esse curso maravilhoso aí, que a gente está lançando junto. É, mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês é pô, vocês têm anos de experiência e uma galera deve ter procurado vocês para resolver dúvidas, para entrar, para experimentar e tal. Geralmente, assim, vocês, como a gente está lançando o curso, vocês acham que o perfil da galera que vai procurar o curso é qual? É, casais felizes, casais solteiros, sei lá? Eu acho que é
3: muito amplo. Eu, tenho, eu acho que tem um percentual que são pessoas que têm interesse, pessoas que têm uma certa curiosidade, é, casais que de repente estão passando por algum conflito ali, né? Que podem parar e observar se, poxa, será que se a gente for por esse caminho a gente se resolve, né? Porque o o, o que é o, o principal que esse modelo traz de melhor é a parte sexual, né? Claro, traz muitos outros benefícios, mas a parte sexual aflora bastante, né? E é justamente um ponto que os casais caem em falha, digamos assim, uhum. na monotonia, naquela coisa, sabe? A, a, a frequência sexual diminui. E a própria OMS coloca o sexo como um dos pilares de qualidade de vida. Então, se numa relação a parte sexual não tá legal, mesmo que os demais aspectos estejam bons, a relação não vai ficar, entendeu? Vai uhum. ficar aquela sensação que tá faltando alguma coisa, poderia ser melhor, né? Então, acho que atrai esse, esse tipo, né? Essas, essas pessoas nesse perfil. E uma coisa que a gente vem observando também é que o curso deve atrair também pessoas de, profissionais de diversas áreas. Então, a gente se depara com um monte de amigos e tudo mais que passam, por exemplo, com psicólogos psicólogas que não entendem esse meio, não entendem esses, os tipos de relacionamento não monogâmicos. E se ela não entende, como que ela vai, de repente, tratar? Né? A Marina tem, tem pacientes que já passam com psicólogos há anos e nunca teve a liberdade de falar para o psicólogo, né, uhum. dele que ele tem um relacionamento aberto, liberal. Então, assim, a gente vê que tem muitos profissionais é, próprios ginecologistas. Então, assim, o cara vai tratar uma mulher, por exemplo, né, um paciente dele que ele sabe, ela tem a liberdade de repente de falar para ele que ela é, né, tem um é, tem um relacionamento aberto, que ela é liberal. Então, ele sabe que a frequência sexual dela né? É muito maior do que outros pacientes, então, e com parceiros diferentes. Então, eu acho que é importante não só para quem de repente tem a curiosidade e tem o interesse né, de fazer parte, né? mas como uma forma de conhecimento geral até para quebrar um pouco do preconceito. Né?
4: Uhum.
1: O curso de vocês, eu me atrevo a dizer que é o melhor de todos, uhum. que a gente já fez. Ah. E tudo bem, é o mais recente, quer dizer, a gente vai evoluindo. É que a gente já produziu, né? Que a gente já produziu, é gente exatamente. Já não nenhum outro curso de
0: <risos> swing, na verdade. Não,
1: exatamente. É, eu digo assim, o melhor curso que a gente já produziu, e com o é que a gente fez outros três cursos. Sim, Somos uma exato. cultura de quatro cursos. Perfeito. Mas, na verdade, o curso é de vocês, né? O que eu tô querendo dizer é, eu observava vocês gravando e depois vi o resultado também, é, vocês fizeram, e eu até comentei com vocês, com de uma maneira tão leve... Parece realmente a conversa que a gente está tendo aqui, o que vocês transmitiram lá, só que tudo muito organizadinho e de, com, com foco, né, com tópicos e tudo mais. É, eu ficava pensando, nós, nós somos comediantes, nós somos, de certa forma, roteiristas, escritores Sim. também. Então, Sim. a gente, apesar de às vezes não entender sobre determinado assunto, toda vez que a gente observa esse assunto, a gente coloca uma lente de aumento e fica pensando, se eu tivesse que fazer um curso sobre alguma coisa, eu iria montar um storytelling, mais ou menos nessa linha. E eu assistindo vocês gravarem o curso, eu ficava pensando, cara, eu não sabia que isso aqui era importante, mas claramente é importante, isso aqui é fundamental. Eu falei, esses caras, eles realmente pegaram o assunto e dissecaram todas as possibilidades, todas as vertentes de pensamento em volta disso e montaram um conteúdo completo. Assim, tá muito foda o curso.
4: Uhum.
1: É, bom, isso tudo é a experiência de vocês, assim. é. É, de todas essas coisas, o que mais surpreendeu vocês quando colocaram essa lente de aumento para fugir do, do óbvio em relação a tudo e entendendo qual é a importância de cada um dos tópicos?
2: Olha, na minha opinião, tem muita... O que me surpreendeu muito é ver que do, do como do, do conteúdo assim de swing e liberal a gente... É, <coughs> traz questões muito pessoais. E uma maioria delas estão ligadas a assuntos religiosos. Uhum. Porque a religião na nossa sociedade ela é muito forte, seja ela qual for. Então, o brasileiro praticamente já nasce dentro de alguma religião e ele já, desde muito bebê, inclusive, ele tem diversos, diversas crenças introjetadas ali dentro que são muito difíceis de mudar isso depois. E a gente sabe, gente, religião e sexo são duas coisas que ou andam muito juntas ou andam uhum. muito opostas, sabe? Ou seja, as duas estão sempre interligadas de alguma forma. É como se fossem, enfim, irmãs gêmeas, sabe? Uhum. E então, para a gente conseguir é, ter uma sexualidade, eu não vou nem falar sexualidade livre, porque não é sobre liberdade só, é sobre ser feliz, é sobre ter uma saúde dentro do seu corpo, sobre você entender o seu corpo, né? E, como que eu vou dizer? E gostar do seu corpo. Vou fazer um parênteses aqui nessa resposta, porque esses dias a gente estava viajando e numa parada de ônibus eu ouvi um, um grupo de, de jovens conversando. E uma das meninas falou assim... Gente, mas a Pepeca é tão horrorosa, imagina quando nasce um neném, então fica uma coisa horrível. <risos> e eu fiquei pensando, mas como assim é horroroso? Uma sabe? mulher
3: falando isso, né? Como ela
2: pode achar uma parte do corpo dela né, dessa forma e mais colocar assim, o fato do nascimento de um filho piorar <risos> essa situação? Então isso é um reflexo, na verdade, de tudo que a gente vê na sociedade, o quanto nós somos travados em relação a esses pedacinhos do nosso corpo, que fazem muita diferença. Quando a gente começa a olhar para eles, para a nossa sexualidade de uma forma mais natural, a gente vive melhor. Uhum. Então, esse é um aspecto que me surpreendeu muito ao descobrir né, que tem tudo a ver com o universo liberal.
1: Isso é muito louco. né Eu acho que isso é uma coisa interessante vocês falarem de como foi a experiência de vocês, que vocês eram de igreja também. Sim. Eu imagino que muita gente tem a sua religião, mas às vezes sente vontades, sente impulsos, e aí acaba falando, não, mas a minha religião simplesmente diz pra mim, né? E às vezes não é nem a religião em si, mas é a interpretação de um líder religioso que impõe é. uma maneira quadrada de viver. Acho legal vocês falarem da, da experiência de vocês, porque às vezes essa pessoa vai ter que tomar uma decisão, ou você... Uhum vai ficar infeliz nesse, nesse quadrado que te colocaram e segurar esses impulsos, que me parece que faz sentido, ou você vai é, traçar as coisas e se importar mais com o seu contato com o divino e não com a aparência que aquela pequena sociedade ali exige de você. Eu uhum. imagino que, tenha, que seja um problema que muita gente fica em conflito quando Sim. quer começar, né?
3: É, exatamente. E a, a grande maioria das religiões, praticamente todas, foram criadas e são administradas por homens. Então, assim, é difícil você ter pensar numa religião que não seja machista. Uhum. E uma das formas de você controlar a, a parte sexual, que a mulher é, dá banho no, no homem, quando se fala de sexo, <risos> entendeu? Na, na sexualidade, é controlar o impulso sexual feminino. Então, a gente pegar histórias antigas, a gente vai ver N situações, né? Então... É uma forma de controle, né? Que a gente aprende desde pequenininho. Então, ai, ah, não toca nisso, não põe a mão nisso, é feio, é não sei o quê. É pecado, você não pode se tocar porque você está pecando. Então, é difícil. É uma barreira, assim, algo que você tem que ir trabalhando para ir mudando. Mas o que você falou é importante, né? A gente precisa entender que a conexão, né? Para quem acredita em Deus, é você e Deus, entendeu? A religião está ali para te dar uma base de alguma coisa. Mas não necessariamente, de repente, você... Viver exatamente aqueles quadradinhos que eles colocam. Né?
4: Uhum.
1: Vocês não deixaram de ter uma religiosidade, apesar de não estar, sei lá, de repente na, na igreja, quadradinha, é. daquele jeito que eles é. queriam, a gente, né? Gostariam. A gente não
3: tá, a gente foi. Pediram para a gente se retirar. Assim, <risos> né? Falaram assim: olha, para não. Vocês não serem expulsos, que quando a gente expulsa alguém, a gente tem que ir lá explicar para todo mundo o que aconteceu. Vocês não querem pedir uma demissão, né? Uhum. <risos> Fazer uma cartinha aqui pedindo para serem retirados do Hall de Membros, claro, sem problema. Caraca, velho, que absurdo isso aí! E é engraçado ver, cara. Assim, eu, eu eu gosto de questionar as coisas, né? Então, a nossa religião, por exemplo, ela acredita na Bíblia, uhum. né? Que tá na Bíblia. Se você for parar para olhar a questão sexual na Bíblia, é tratada de uma forma tão natural. Né? acredita que teve Adão e Eva. Beleza, Adão e Eva, e hoje somos bilhões no mundo. E aí? Adão transou com Eva, teve os filhos, os filhos transaram entre os filhos, de repente transaram entre os pais, os primos, os tios, e assim foi. Né? Ah, não, mas isso era só? Não, mas teve a Arca de Noé logo em seguida. Só tinha, só tinha Noé, os três filhos e as três noras. E aí, populou o mundo de... Então, assim, em situações, né? Uhum. E o sexo foi criado por Deus. Eu acredito que Deus é bom, né? Ele não ia criar algo tão bom pra gente falar assim, não usa.
2: Não, eu, é o que eu digo, então, né? Se ele criou o é. corpo do jeito que, que a gente tem, é porque o corpo é obra-prima, ou é seja, lindo, é. É a todas as partes dele. Sim,
0: no mínimo ele tinha que ter feito a gente com o braço mais curto, né? É. Exato. Exato. Porque assim, eu pensar que Deus, acredito em Deus,
3: Deus é amor, Deus me criou, não, mas o meu, o meu órgão genital é horroroso, é feio. Uhum. Cara, para, não faz sentido, entendeu? Uhum. Mesma coisa também é o desejo, né? Uhum. Então eu tenho, a gente tem dois filhos, homens. Aí eu vou lá, vou comprar o, o, é que o PlayStation 5 para eles, tá aqui pra vocês, mas não usa. Aqui, ó, tá aqui com um monte de jogos, mas assim, são proibidos de usar. Uhum.
0: Entendeu? Poxa, não é assim, né? Sim. Vocês é, melhoraram? Imagino que a felicidade de vocês, como vocês comentaram. É, depois que vocês entraram no Lifestyle Eu imagino que vocês foram tateando aí Porque é sempre uma descoberta Você não cai totalmente de cabeça Assim, né Mas assim, acompanhando a galera que começa E tal, vocês veem é, Lógico, cada caso é um caso Mas de maneira geral, vocês veem Um aumento de bem-estar De felicidade, de se encaixar ali Como que é essa, esse começo a galera, principalmente a galera Que procura vocês para resolver uhum. dúvidas e tal
2: Olha, a gente tem esse curso, né, a gente tem uma forma presencial dele, que a gente já faz desde 2017. E nós tivemos assim, uma alegria falar isso, que desde então a gente tem 100% de aproveitamento. O C, todas as pessoas que fizeram o curso é, tiveram, nos deram um retorno super positivo. Teve dois casos que a gente ficou assim, na dúvida. O primeiro foi de um casal que... Eles foram fazer o curso, mas ele não falou para ela do que se tratava. E na hora que chegou a apresentação, ela, hum. né, eles foram lá na frente, todos felizes e tal. Aí ele falou assim, olha, eu sou fulano, tô aqui feliz, querendo aprender do curso. E ela foi se apresentar, ah, eu sou a ciclana, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ele me enganou, eu não acredito em nada disso que vocês estão falando. Nossa. <risos> Só que não mama. tem
3: nada a ver para mim. Climão. Não, um
2: climão, assim, uma Essa coisa horrorosa, é uma né? Maneira, não... Isso foi no, no começo do curso, né?
3: É, no meio da manhã, né? Isso. Quando
2: chegou no final do curso, ela já estava sorrindo, feliz. Uhum.
3: Uhum. Escolhendo umas roupinhas para comprar, porque <risos> na parte da noite a gente vai para uma balada liberal.
2: Uhum.
3: Eu olhei assim e falei, nossa, que estranho, né? Uhum. Por que ela está comprando essas roupas? <risos> <risos> e
2: aí depois ela comentou com a gente que mudou totalmente a visão de, de, de liberal que ela tinha uhum. que ela achava que era uma coisa e no curso ela descobriu e aprendeu assim que faz parte da vida que é natural e olha isso já faz anos né? e ela está até hoje ali eles, eles né casal está feliz até hoje e a gente sempre se encontra e uma segunda um segundo caso que aconteceu foi mais ou menos parecido, ele também queria muito ela não estava muito afim de conhecer sobre o liberal, mas eles dois foram fazer o curso. E passou o curso todo, ela, assim, super cética, sem falar muita coisa, duvidando de tudo. É, e, realmente, no final da, da parte prática, inclusive, né? Ela falou assim, olha, não deu, não acredito, me esquece, não é esse o caminho que eu quero. Ok? Passou uns quatro meses, a gente encontrou o casal numa festinha. Hum, <risos> Falei, o quê? Como assim você aqui? <risos> Ah, agora eu entendi do que se trata. Agora hum. eu estou feliz.
3: <risos> é, eu, ela até comentou, né? Assim, Agora eu entendi que eu posso escolher. Eu
2: posso escolher. Então,
3: hum. esse que é o ponto. Tem gente que... Por isso que quebra muito, muita barreira, né? A gente fala de preconceito e fala de ignorância, mas no sentido de falta de conhecimento. Todo mundo acha que sabe o que é, que é o swing. Todo mundo acha que sabe o que é, que é um, um relacionamento liberal. Mas não sabe. Uhum. então acha que é bagunça, acha que é o oba, oba acha que o outro vai se divertir, eu não tenho poder de escolha, então acho tem, que não tem, tem muita, amor, é, acho que não tem amor, então tem muito muito mito,
4: uhum. né?
3: E a ideia do curso é justamente derrubar, tirar, né, derrubar esses mitos, trazer um pouco mais de conhecimento. A partir desse conhecimento, a pessoa define se é para ela, se não é para ela, até porque o modelo que a gente vive não necessariamente pode ser que funcione para outros, uhum. mas é importante esse outro casal, por exemplo, saber quais são as opções, é o que a gente fala no curso, no curso a gente dá, fala de todas as opções possíveis, entendeu? Uhum. De relacionamento não monogâmico.
1: E né? eu acho que a pessoa que também vai até lá, eu acho que a questão, e estou aqui é, julgando pessoas sem conhecer absolutamente, mas a pessoa que vai, ela tem ali uma inclinação. Ela pode ser que não tenha coragem de dizer que tem essa inclinação. Então fala ali: ah, não, eu não, jamais faria isso. Mas se estava lá no, no curso é porque ela tem uma inclinação, ela tinha vontade e ela se permitiu descobrir, conhecer e aprender. E acabou dando certo para ela. Isso é muito importante, lógico. Tem, vai ter pessoas que não funciona simplesmente. Isso é uma coisa, ninguém impõe aqui que tem que ser assim, impõe uhum. que você pode ter liberdade de escolher. Inclusive, que o pessoal que estiver aí e quiser mandar pergunta para o Márcio para a Marina, é, manda aí no chat, manda super chat, que a gente pode ler aqui é, conforme for rolando. É, mas uma parada que tem é um preconceito, né? De que, puxa, se eu assumir que eu gostaria de, de tocar a minha vida assim, de tocar o meu relacionamento assim, o pessoal vai achar que eu sou promisso ou qualquer coisa desse tipo. E tem muito essa imagem, né? Um preconceito de que os casais que fazem isso são casais promíscuos ou qualquer coisa. É. E isso eu acho, assim, é uma coisa que até a gente, né? No começo, quando a gente conheceu vocês, ou outros casais, a falava assim, como, como serão essas pessoas? É. E vocês são as pessoas mais educadas e mais profissionais, assim, com quem a gente já trabalhou, assim. É um absurdo, assim, o quanto vocês são corretos, são é, tudo muito respeitosos, lógico... É isso, é, parece até bobo falar, né? É respeitoso, obviamente é respeitoso, mas é uma coisa que se desconstrói, né? Sim. Na, na cabeça das pessoas. Agora, uma coisa que fica, eu acho que é a dúvida e talvez porque as pessoas não entendem que a dinâmica é baseada no respeito, na educação entre um casal, entre as pessoas com quem eles convivem, é o que, que é traição, por exemplo, num relacionamento é, aberto ou numa situação de swing. Como é que funciona isso?
2: É uma quebra de acordo. né? A, a traição a gente acaba levando a, ao pé da, da tradução. Uhum. Tra, é, traição no, na sociedade normal, ela é considerada a parte sexual. Então as pessoas esquecem que existe traição financeira, as pessoas esquecem que existe a traição de emoção, a psicológica, enfim, e, e tantos outros né, que podem acontecer. E por que, que isso acontece? Porque a traição não é sobre sexo. A traição é sobre quebrar um acordo que você tem. Então, quando a gente firma um acordo, seja de relacionamento, seja profissional, seja parceria, quem quebrar o acordo está traindo o amigo, sabe? Uhum. Na, no relacionamento aberto é exatamente isso. Inclusive, a gente pode até considerar que, se dentro de um relacionamento aberto, o acordo é sair com outras pessoas, se você não está saindo com outras pessoas, você está atraindo. Porque você uhum. está quebrando o acordo que foi feito.
1: Então é aquilo, né? Na real, independe se é aberto ou não. É o acordo que as pessoas é. têm sobre é. como elas se sentem em relação aquelas coisas.
3: É, mas é importante colocar que, assim, cada casal define o um modelo para ela. Então, por uhum. exemplo, a gente tem casais de amigos que fazem parte do lifestyle, do swing e tudo mais, há anos, só que nunca trocaram efetivamente com nenhum outro casal mas adoram o clima, adoram fazer amizade, adora a questão de paquerar outras pessoas, de repente dar uns beijos, mas a parte sexual de, efetivamente, chegar nos finalmente, não, pra ele, até aqui, tá muito bom pra gente, já fez muito bom, já fez muito bem pro nosso relacionamento, é isso que a gente quer, né? Então, tem outros casais que, não, quero a, a nossa pegada é se relacionar só com meninas, não, a nossa pegada é só com homem, enfim, cada casal monta ali o seu acordo, né? E... E a traição justamente é justamente a quebra de qualquer um desses acordos entre eles.
0: Na verdade é que a regra é que não tem regra, né? A regra é o que vocês combinam <risos> entre a que, vocês A regra é que cada casal combina entre, entre si. Porque eu imagino que é, depois que vocês entraram, vocês falaram aqui que era um casal satisfeito com a vida sexual de vocês e com os outros âmbitos da vida de vocês. Mas eu imagino que é, entrar nesse lifestyle, nesse mundo e vocês terem se envolvido tanto... É porque melhorou não só a vida sexual de vocês, mas como imagino que tenha melhorado outros âmbitos da vida de vocês. Não só de vocês, mas como as outras pessoas que você acompanha ou vocês deram o curso. Imagino que vocês também consigam identificar essa melhora, é, não só na vida sexual, mas em outros âmbitos. Então eu gostaria que vocês explicassem como... É, assim. De fora, parece que a gente tá falando de um setor da nossa vida, né? Que é a sexualidade. Mas que eu acho que o curso, ele diz e explica muito bem, e vocês viveram isso, como ele transborda para pra várias outras áreas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso.
2: Eu vou falar e vou puxar a sardinha pro meu lado, porque... <risos> <risos> é... Estudando a psicologia, né? a gente sempre estuda Freud. E Freud era, tipo, obcecado pela sexualidade, uhum. né? E eu estudava e pensava assim, mas gente, será que é isso mesmo? Será que está tudo ali envolvido? O segredo, a chave da felicidade está na sexualidade mesmo? Enfim. E vivendo dentro do meu liberal, eu entendi o que ele quis dizer. Não é que existe um segredo ali, a chave está lá. Mas é que a nossa sociedade é tão travada em relação à sexualidade, que a partir do momento que você acessa né essa parte, essa área da sua vida, você destrava todas as outras. É, é muito louco isso. É. E eu atendo muitas pessoas. E assim, a, a, a reação do, do, dos meus pacientes é sempre a mesma. E, e as palavras também são muito próximas. Eles dizem assim, é como se tivessem aberto os meus olhos. Uhum sabe é como se a gente vivesse a vida inteira com um óculos ou uma cortina e quando você começa a, a ter uma a olhar para a tua sexualidade com mais leveza com mais naturalidade né? parece que faz isso aqui ó você começa a enxergar as pessoas de outro jeito você começa a enxergar as relações de outro jeito não é que é ruim sabe também não é que é super bom mas você passa a entender coisas que antes você não entendia. É. O cérebro acaba captando sinais que antes ele não captava. E a gente passou por isso. A gente passou nessa transformação, não é verdade?
3: É, tanto é que a gente até fala né, que tem, é, tem gente que leva como um passatempo, tem gente que leva como um estilo de vida realmente, uhum. né? Quando a pessoa leva como estilo de vida, né, acho que mais chavinhas são destravadas, né? que também o casal pode não quero curtir só a questão sexual vou lá interajo com outras pessoas não quero saber o nome nunca mais vejo na frente né e a gente no começo era assim até a gente entender que quando a gente faz amizade se abre para conhecer efetivamente as outras pessoas independente de ter alguma relação com elas ou não sexual ah, meu a gente vai entendendo muitas outras coisas né a gente vai por exemplo a vida profissional melhora porque você se sente mais seguro Melhora muito a autoestima em todos os sentidos, entendeu? Então, hoje, com qualquer empresa que eu tiver, eu vou ter mais segurança de falar não, falar sim, entendeu? De falar me posicionar, uhum. entendeu? Então, isso melhorou bastante. A questão social. Então, você faz... Quando você leva como lifestyle, cara, se você não tomar cuidado, tá todo dia você tá saindo para encontrar a galera, dar risada, beber entendeu? Então, assim, muda muita coisa.
1: E você falando do falar não, eu acho que tem essa questão de autoconhecimento aí também, né? Que é importante. É, gente, porque, ó,
2: é, como é difícil a gente falar não. Né? Para a mulher, então, é mais difícil ainda. E a gente, dentro do meio, nós temos que praticar essa questão do falar não. Porque você não vai querer ficar com todo mundo. Uhum. Não, não é assim. Qualquer um que aparece na sua frente. Qualquer um
3: e a qualquer momento. A qualquer né? De repente momento. a pessoa é até interessante, mas aquele momento não dá. Não dá. Uhum.
2: Então, tem que ser, o não tem que ser dito. E além do não ter que ser dito, a gente tem que aprender a ouvir o ou não também. Porque às vezes uhum. você quer muito ficar uhum. com determinada pessoa e aquela pessoa não foi com a sua cara, não quer você. Uhum. É o direito dela, uhum. <risos> entende? E para você aceitar essa negativa, gente, é tão complicado? Então a gente trabalha dentro do meio liberal todas essas questões emocionais e sociais também.
1: Eu acho que tem uma questão também que às vezes a pessoa... quem Vocês têm filhos, vocês têm uma família, às vezes a pessoa fala Puxa, mas agora já tá tarde demais, já tô com meus filhos aqui, claro. vou mudar agora, não dá mais tempo, deixa do jeito que tá. E eu acho que não é bem assim, né? Dá pra reconstruir as coisas. Dá,
3: dá. Tem um casal que foi, fez o um curso com a gente, foi bem interessante, né? Não, não, não vou lembrar a idade deles, né? Mas eles eram, assim, um pouco mais velhos e tal. E aí, na hora de se apresentarem, né? Eles falaram os nomes e tal, e falaram assim, e o que a gente procura nesse meio é pressa, pressa, a gente tá com pressa. A gente tá vendo que tem pouco tempo para viver ainda, então a gente tá, com, tá acelerado. A gente quer tudo a toda hora. Aí, assim, sempre... E, e, é, e a gente fez um... conhecer um pouco, né, do, do lifestyle fora do Brasil. E a gente percebeu que, tanto na Europa como nos Estados Unidos, cara, se encontra nos eventos pessoas de 80 anos, 90 anos, não que eles vão estar tá lá transando, mas eles estão lá com, os, com a galera amiga, os amigos de anos, dando risada, curtindo um ambiente mais livre. Né? Então, assim, não, 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 é, não pode se prender à questão de idade. Ah, tá tarde pra mim. Acho que não, não tem essa. Não tem essa.
1: E como é a relação de vocês? Acho que todo mundo fica em dúvida disso. A gente até falou disso. Muitas das coisas que a gente tá falando aqui, a gente comentou lá na uhum. outro, no outro papo. que eu Acho que até foi uhum. um papo é, um pouco mais... É descobrindo né, a parada. Aqui a gente já, pô, a gente conhece, a gente já sabe mais ou menos como é Sim. as coisas, o pessoal está convidado a assistir outro papo, mas acho que é interessante falar, como é a relação de vocês com os filhos de vocês? Para o pessoal que tem filho também não ficar com medo uhum. de que algo pode acontecer.
2: Nós entramos no, no, no liberal quando eles, eram, quando eles eram pequenos. E como a gente já falou, né, a gente era de igreja e a gente tinha muitos preconceitos, a gente tinha... A gente passou por um processo de transformação muito grande, né? Então, eu tinha muito medo que alguém chegasse para os meus filhos e falasse, olha seu pai e sua mãe lá, né? E o que, que eu comecei a ensinar para eles? Que existem diferenças, que as pessoas são diferentes e que o respeito é obrigatório, não é uma uhum. opção. Então, se você gosta de uma coisa e teu amigo gosta de outra, está tudo bem. E a gente cresceu eles cresceram ouvindo esses conceitos, né? De respeitar as diferenças. Então, o dia que chegou a hora deles de, de saberem, né, a gente contou para eles. O mais novo já falou assim, ah, eu já sabia. É, né? <risos> eu dois descobri eu já. Sabia. tá tudo bem. E o mais velho falou, ah, qual é o problema? Não vejo nenhum problema nisso. Né? E a partir disso, né, a nossa relação com os filhos assim, ficou mil por cento melhor. Eles sentiram em nós uma proximidade uma confiança. Sabe aquele negócio assim, pai e mãe intocáveis, uhum. nossa, difícil falar com eles. Não tem mais essa. Uhum. Sabe, os pais deles estão próximos. Uhum.
3: É aquela questão que a gente comentou antes, de ir destravando chavinhas, né? Então, sim. Era uma fase meio que fechada com os filhos, usar esse tema, por exemplo, assim, mas quando a gente se abriu, para eles foi tipo assim, uau, se eles tiveram essa confiança na gente de se abrir, contar isso para gente, a gente pode falar de tudo com eles. Uhum. Né? E no nosso caso, como ela falou, eles foram educados já de uma forma de, de respeito. Né? A gente também, desde que casou, gosta de ficar pelado em casa, a gente só fica pelado mesmo. Então eles cresceram com essa questão de naturalidade, com o corpo. Né? Uhum. E eu acho que quando tem esse caminho, é mais fácil. Agora, quando, por exemplo, o casal frequento o meio liberal, é do meio liberal e dentro de casa tem uma postura muito fechada com os filhos fica mais complicado os filhos descobrirem ou eles chegarem para filho, os filhos e contarem, porque vai passar vai dar aquela impressão de hipocrisia, né uhum. poxa, mas vocês são tão caretas aqui com a gente e vocês são liberais lá fora, por que vocês não são liberais aqui dentro de casa também, né
1: acho que tem até uma questão de de como eles vão encarar o mundo assim, sabe e eu falo isso uma experiência pessoal, que meus pais é, sempre mantiveram a, a e eu não estou falando só de, de sexo, nada, uma coisa assim sobre o que é ser um casal, o que é ter um relacionamento como uma coisa muito perfeita, muito é, pura ali. E eu saí para o mundo achando que o mundo era tranquilo de se encarar. E aí tomei <risos> vários baques e falei, peraí. Em casa tá tudo bem? Espera aí, não é possível. Então é uma maneira até de você ensinar os seus filhos né, as coisas que eles vão ter que conviver no mundo. É. né. Sim.
3: E hoje está mais fácil também, né? Essa nova geração que está vindo aí tem várias reportagens, estudos, que pesquisas comprovando que, por exemplo, a, a maioria da juventude não quer mais saber de um relacionamento fechado, digamos assim, quadradinho. Uhum. Né? já estão indo para um relacionamento mais aberto liberal entendeu ciúme não ela sai eu saio aqui né então para os jovens é mais fácil acho que para as pessoas mais velhas que são anos né vivendo em cima daquele uhum. daquele conceito ali é um pouco mais difícil.
1: E é um conceito que não é real, né? um conceito que é o que eles aprenderam, o que, é que eles têm que mostrar para o mundo. É isso, é, né? é
2: isso. Eu acho que isso é que dói mais no casal, sabe? Exato. Querer ser uma coisa que ele não pode mostrar que é. Mas não pode mostrar para quem, uhum. né? Então a gente encontra casais, assim, como a gente está falando da idade, né? De 60, 70 anos, que passaram a vida inteira desejando fazer alguma coisa diferente no sexo. E travados, porque tem medo de que alguém saiba ou de, de que alguém fale alguma coisa deles, né? E é, é meio triste, na verdade. Porque o que a gente recebe de, de, de comentários sobre isso é uma tristeza. Eles querem ser diferentes. Eles não queriam ter vivido a vida toda dessa forma, uhum. sabe? Enfim.
0: Uh, tem uma coisa que eu fico imaginando que deve ser comum é uma galera que vai até vocês ou vai fazer o curso de vocês que tem dúvidas ou tem medos e imagino que uma galera um pouco mais travada, vamos dizer assim e aí o que eu queria saber é geralmente quais são essas travas que vocês encontram que são mais rotineiras, assim, ou mais comuns e quais são os pontos que vocês têm no curso ou, ou quando vocês falam com essa pessoa que vocês sentem que destrava a pessoa porque eu imagino que a pessoa que chega até lá ela tá cheia de medo, cheio de dúvidas mas quando elas encontram com vocês e vocês expõem a expertise de vocês, porque vocês já sabem quais são mais ou menos os medos que podem acontecer e o que pode é, tirar esse medo delas, né, ou encorajá-las a, a tomar certas decisões, é, aí eu queria que vocês souber, falassem, assim, quais são esses medos, quais são essas travas e o que vocês diriam para essas pessoas até, para elas ficarem mais confortáveis com a tentativa de entrar no lifestyle, assim.
2: Eu percebo muito, tanto de mulheres quanto de homens, a questão da aparência. É. É, as mulheres ficam muito preocupadas, achando que tem que ser muito bonita, né? tem que estar com o corpo perfeito. E eu, a gente conversa bastante que não é sobre isso, a gente fala sobre é, o que é beleza para cada um, né? que a gente também é um conceito que precisa ser desconstruído em sociedade, inclusive. Mas, assim, eu percebo que o ponto de, de, de mudança principal é quando elas veem outras mulheres totalmente fora do padrão vivendo felizes dentro de um relacionamento liberal. Uhum. Então, é, é o tipo de, de, de coisa que a comunidade ajuda a quebrar.
3: É, a gente escutou até esse final de semana de, de uma amiga e tal, e ela contando que a primeira vez que ela foi numa balada liberal, ela sempre muito preocupada com o corpo dela. Assim. De repente, ela viu uma mulherada com roupas minúsculas lá, sem opeladas, dançando e tudo mais, falou, meu Deus, eu também posso, eu vou. Uhum. E se uhum. jogou e falou, meu, foi para mim foi a melhor sensação da vida. Né?
4: Uhum.
3: Porque mulher tem muito... O homem é mais resolvido nessa questão de aparência, uhum. mas tem o outro lado que eu vou falar de homem também, que às vezes trava. Mas a mulher tem, acho que, muita, muita cobrança. Então, tem essa questão da, da autoestima, né? da segurança. Ela nunca se acha que ela... A mulher nunca acha que ela está perfeita. Ela sempre acha que ela está ou, ou magra demais, ou um pouquinho acima do peso, ou aquilo, ou aquilo outro. E o Camarena a Marina falou, acontece mesmo. Com o homem tem travas, às vezes, do, do homem que se preocupa com o tamanho do documento. Hum. Uhum. Ah, não, mas eu vou para esse lugar e, poxa vida, só tenho, sei lá, que tamanho chega lá, será que todo é. mundo é, é maior que o meu, e não sei o que mais grosso, enfim a gente recebe é, bastante,
2: é. a pessoa fala, eu tenho 15 centímetros eu falei, 15? tá ótimo 15 centímetros, <risos>
0: você acha que dá pra eu entrar no meu, depois eu falei, gente. meu amigo
4: <risos> se
3: joga, você vai
0: ficar até orgulhoso depois é, o que a gente
3: fala é o seguinte, cara o tamanho é documento Para algumas mulheres algumas mulheres se importam sim com o tamanho mas não são todas é questão de preferência, assim como tem homem que prefere mulher com a bunda gigante, com um peito farto, outro não gosta de um peito mais menorzinho, gosta de mulher mais minhosinha, é a mesma coisa o corpo do homem. São preferências que algumas mulheres, de repente, vão ter.
2: Inclusive, Mas... a barriguinha é. do homem já foi comentada é. muitas vezes, que faz uma diferença. Faz, dependendo da posição, <risos> dependendo fica da ali posição roçando ali
3: diferença. no lugar certo. <risos> e tal. Enfim. É, e Tem, tem, é, é, e tem, tem tudo isso. Então, é, a gente fala que, meu, vá curtir. Né? E outra barreira é a questão da religião. né? Da pessoa ficar uhum. com aquela sensação que, meu Deus, estou é, fazendo algo muito errado. né? Então, a pessoa que tem que Estravar um pouco isso.
1: Eu acho que tem a questão dos ciúmes também, né? Justamente pelo... Também. Não só a questão religiosa, mas a questão moral de sociedade que tem uma relação de posse entre os casais. Então, isso. é muito difícil desconstruir, né? Sim. Isso. É, Sim. Vocês têm algumas dicas? Aí Não precisa entregar tudo, porque eu sei que tem mais no curso. Mas <risos> tá algumas também. dicas para a pessoa... Ou histórias, de repente, de como as pessoas se desapegaram um pouco dessa relação... Olha, Sim.
2: no curso, já vou dar um spoiler, mas tem tabelinha, tem atividade para você melhorar essa questão da, do ciúme. E a ideia é justamente transformar esse ciúme em desejo. Tá? É isso que a gente fala bastante. Que foi o que funcionou no nosso caso. Eu, uma pessoa assim, que não, não tenho ciúmes, nunca tive, sou tranquila, mas o um Márcio...
3: Também nunca tive.
2: <risos> mas passou por isso e justamente conseguiu reverter essa situação. Tanto é que os amigos PB, é, né, que a gente fala, que não são do meio liberal, os amigos PB dele falavam assim, mas como assim, mas Você! Uhum. Não é. é possível. Você, de todos os nossos amigos, toda a turma, você era o último que a gente achava que uhum. de repente seguiria esse caminho, né?
3: É, esse lifestyle, lifestyle traz muita segurança para o casal, para o relacionamento. Então, assim, melhora a questão de, de, de cumplicidade, da confiança no outro. Então, tem várias situações que acabam é, inibindo, né? Tirando um pouco dessa insegurança, de repente, que a pessoa tem né, na relação e que acaba gerando é, a questão dos ciúmes, né? Então e são coisas que vão acontecendo poxa acontece aqui acontece lá. fala pera aí você começa a se analisar pera eu tô sendo idiota né Por que, é que eu tô sentindo isso não faz sentido né uhum. é uma autoanálise digamos assim né? é
2: eu costumo dizer que a gente sempre o ciumento sempre pensa no início do, do, uhum. do, do, do relacionamento né do sexo Puxa, mas a outra é melhor, o outro é mais bonito, o outro tem mais aquilo, é, entendeu? Mas nunca pensa no final. Porque o, o sexo, ele é um, um processo mecânico, uhum. né? Tem começo, meio e fim. E quando acontece o fim, qual, o que acontece depois do fim? Cada um deita para um lado e dorme. Não tem nada demais, não, não, sabe? E quando a gente... É, para de pensar nesse começo e começa a pensar no final o que, é que vai acontecer no final depois que meu parceiro estiver com uma outra pessoa aí é mais fácil de você ir deixando o ciúme de lado porque você vai ver que não tem continuação e
3: é, e é acabou, uma, acabou é, né? é, é, e é uma situação que é uma coisa muito comum as pessoas procurarem a gente no sentido que um faz uma proposta tipo o homem fez a proposta para a mulher né, de entrar mas na cabeça do homem, ele tá assim, nossa, eu vou ficar com ela e outras mulheres. Ele não para para pensar que a parceira dele também vai ficar com outros homens. Uhum. Cara, é impressionante. Uhum. Mesma coisa, as mulheres. <risos> ah, eu vou propor para meu marido. Mas e se ele quiser ficar com, com, com outras mulheres? Não, não, a gente quer ficar com os outros homens. tá Mas ele vai querer ficar com outras mulheres. Uhum. Se você tá ficando com outros homens. né Então isso me questionava bastante no começo. né Então assim, eu não tinha... É, pega essa questão de né, de ver só a sua mulher de repente com outra pessoa né? então o que é que eu fiz internamente foi cara eu vou começar a assistir vídeos vou começar a trabalhar internamente né, de mulher com mais de um homem né? para transformar essa situação que está desconfortável para mim entendeu de repente em algo que me dê prazer né? e fui fazendo isso até chegar um ponto final tal até a gente quando começou no meio até efetivamente fazer uma troca demorou um tempo tal quando surgiu né, a situação, ela olhou para mim e falou, não, tô tranquilo. Eu já trabalhei internamente. Vamos embora. Né? Então, acho que é, é, é um exercício interno, digamos assim. Né? Ficou... Para ir superando tudo isso.
1: Ficou um spoilerzinho mesmo do ficou. curso, mas tem bastante coisa que eu lembro que... Tem, tem bastante coisa. Que eu coisa vi lá. essa aula.
3: <risos> <risos> é, mas acho que no, no
0: final, tipo, ciúmes em qualquer relação é o medo de perder, né? E... Depois que eu acho que vocês têm todas as experiências de transar, porque eu acho que na cabeça dos ciúmes é engraçado como a gente acha que como o sexo é o cume da montanha no sentido da intimidade, uma relação qualquer... É, de intimidade mesmo, né? Você acha que você vai perder a pessoa no sexo? E Às vezes não é. No sexo você vai perder, a pessoa, você perdeu a pessoa muito antes do As sexo vezes chegar contra a outra com pessoa. Com toda a certeza não é?
2: absoluta, não é. No
0: Exato. Sexo. Mas não depois é. que vocês têm toda essa relação de intimidade com diversas pessoas e no final do dia é quem vai para casa junto são vocês dois. E vocês querem encarar o resto da vida, a relação, os filhos, tudo que tem pela frente. São vocês os parceiros finais. E aquilo ali é quase como, sem querer banalizar o sexo, mas é como se você saísse pra jogar uma partida de tênis de dupla mista e vocês trocarem parceiros, voltassem pra casa, guardassem as raquetes e a vida continua no dia seguinte. Boa. É uma boa... Eu gosto, boa. Eu Obrigado. Guardassem
1: porque... as raquetes você é, é... se foi bem. Boa, a gente é...
2: vai robatilhar isso aí.
0: Não,
3: é até interessante porque às vezes acontece exatamente isso. Você tá acostumado a jogar com sua parceira Exato. uma dupla mista. De repente você inverteu, jogou outra pessoa. Mas você tá acostumado com ela. Vocês se conhecem tão bem que você até joga com outra pessoa, mas você não vê a hora de Yeah. Jogar com ela novamente, entendeu? Uhum. E é exatamente isso que acontece. Né, os casais saem, fazem as trocas, a gente também. Mas a gente não vê a hora de estar tá
1: só eu e ela,
3: entendeu? Após o que aconteceu com outras pessoas.
1: Oh, vou agradecer a galera que está comentando no chat. Wesley Oliveira, é, perguntando se vocês é, pensaram em ministrar cursos e palestras no interior de São Paulo. Diz que a região precisa ainda mais por ser uma região predominantemente mais conservadora. Sim. Mas é, ele não mandou superchat. Ah, se foi deixo. simpático
0: só. Não sei se eu deixo, vocês já <risos> pensaram,
1: vou, vou mandar, porque Wesley o Wesley pareceu que era é legal. Vocês já pensaram em fazer curso no interior?
3: A gente tinha um projeto, em 2019 a gente montou um projeto para estar tá rodando o Brasil, levando o curso presencial. Inclusive para o interior também. E aí veio a pandemia. É. <risos> aí parou tudo. Mas a gente tem, tem interesse, a gente. A gente Nem que seja algo mais curto, digamos assim.
4: Né? É,
2: porque o presencial, gente, diferente do online, né? Ele tem severas limitações, uhum. né? O online, não. Ele vai em qualquer lugar, uhum. ele tem muito mais acesso. Então, é muito mais fácil, de repente, a pessoa comprar o online e depois a gente marca, não necessariamente um curso presencial, mas a gente pode marcar um encontro na região, uhum, uhum. né? Eu acho que funciona muito melhor... É. E fica mais viável para todo mundo.
1: Inclusive, então quer dizer, segura sua onda aí, Wely, porque tem <risos> vários benefícios do curso aqui. Sim. Inclusive, eu encontro um. É, uma, é, como, é que eu, como é que foi colocado? Tem um nome específico que vocês colocaram lá, bonito da, do contato. Bonito. Tá no roteiro aí. É, eu não
0: sei. Ué.
1: Pega aí, outro. Quer que eu
0: lembre, meu.
1: Pega aí, porque vocês têm um. Não é encontro. Como é que foi colocado o nome? Um encontro, é sim. Um tá é, é, é um encontro que tá marcado lá.
3: tem alguns bônus, né? Tem mentoria, o... não? É, tem, tem mentoria
2: é, também.
3: É, são cinco mentorias, né? Olha, mentorias, É, cara, é bonito. É mentoria. <risos> e tem também o um encontro presencial, né? Mas aí é, não envolve custo, né? Mas a pessoa. A gente vai estar disponível um dia para o pessoal vir bater um papo, entendeu? um encontro presencial.
1: Quando a gente for listar as vantagens, então você vê o que, que é o nome bonito para o encontro aí, que eu falei, tem? Tem. Sim. Eu sei que tem. Que eu estava falando para vocês, a vida é tão corrida que fala, mudou para as três da tarde. Eu não sei por <risos> que mudou, mas por algum mas motivo, foi. mudou. E eu tava certo, nas contas. Não, eu
0: era o único que não sabia. É, então. Perguntou pra mim, ele Perguntou para mim, ele não falou.
1: <risos> querida, mas tem que ver com as irmãs. Não passou para mim, mas eu não você. Cadê? Aqui, ó. Camille Graciele da Silva Lima. Nossa, isso é muito real. Realmente parece que um tampão dos olhos foi removido no geral. Pessoal e profissional. Uh, Natália Paz de Souza. Olá, boa tarde. Eu estou namorando há três meses e meu namorado é inserido no mundo liberal. A gente foi em uma casa de swing que foi ok, mas estou me sentindo insegura. Quero saber como trabalhar isso. Dica para Natália.
2: Natália. Quer falar?
3: Não, pode falar. Uma coisa eu complemento com uma ideia.
4: Uh,
2: bom é claro que assim, a gente precisa por isso que a gente chama de mentoria porque não é à toa né? a gente precisa entender o que é está que acontecendo com a pessoa com o parceiro e com o relacionamento a gente sempre fala que são três indivíduos dentro de um relacionamento e a relação ela é importante né? então o ideal é que a gente saiba de você, saiba dele e saiba como está a relação de vocês por esses, essas poucas coisas que você me passou eu sugeria que você frequentasse mais vezes junto com o seu namorado, sem a obrigação de fazer nada com ninguém. Tá? Simplesmente para você sentir o ambiente, para você se sentir mais segura no ambiente, para você entender é, como funcionam as coisas, que não vai ser aquela coisa desesperada o tempo todo sabe? E até para você entender como é que o seu namorado funciona dentro do ambiente uhum. liberal. Porque existe uma certa diferença mesmo, né? Quem já é acostumado a frequentar, entra numa casa de swing e tá tranquilo, tá de boa. Às vezes se solta até muito mais do que no churrasco de família, sabe? Então, pode ser que tenha uma diferença do seu namorado dentro do ambiente liberal e fora desse ambiente liberal. É importante você estar tá atenta a esses funcionamentos antes de de repente colocar efetivamente alguma coisa em prática
3: é importante ela, né, pensar o que está gerando essa insegurança, né? Se foi alguma situação de algo que aconteceu lá, entendeu? E ela pode conversar com o namorado dela, né? O que é muito comum, né, é as pessoas meio que ficarem deslumbradas lá dentro tem muita gente bonita. Você olha para cá, olha para lá. E, às vezes a pessoa reclama, tipo assim, ó, mas sempre que a gente vai lá, ele para de olhar para mim, só fica olhando as outras mulheres, entendeu? Então assim, isso pode de repente gerar alguma insegurança. E se a mulher não falar isso o parceiro, às vezes ele não percebe, né? Ou se ele não fala para a parceira, às vezes ela não percebe o que tá acontecendo, né? Então ela tem que pensar o que tá gerando essa, pode estar tá gerando essa insegurança dela. E se for alguma situação, conversar com o namorado. Então, vamos de novo, mas, ó, aquilo ali eu não curti muito. Tem como fazer diferente? Aí, de repente, a pessoa vai até explicar o que,
0: explicar o que aconteceu e ela vai entender. Ah, não, então, não, entendi. Então, beleza. Sim. E vocês não acham que por ser um relacionamento muito, muito novo, assim, três meses, né? Sim. Geralmente, três meses, você tá transando até na quermesse com a pessoa. É. que aquela alegria, né? Aham. Uhum. E aí, talvez, como o cara já tá inserido nesse meio, assim, ele, ele quer já deixar claro pra ela, que eu acho até honesto, que ele curte essa parada e que seria interessante se ela fosse junto com ele. Geralmente, quando o casal tá muito tempo junto, você já tem uma segurança, né? Que, pô, isso aqui, a gente pô, foi monogâmico 15 anos, a gente tá entrando numa parada nova, vamos ver juntos o que que é. Quando uma pessoa é super experiente a outra tem nada de experiência, eles estão namorando há três meses, eu acho que a pessoa, além de todos os estigmas que tem o lifestyle, ela fala, cara, eu achei que era o momento da gente estar tá numa lua de mel aqui, e eu tô saindo num sábado, que é o prime time, né, o horário uhum. nobre do casal, e ele tá olhando para outras minas e a gente... Eu vou ter que treinar é. com tu Sei lá, talvez <risos> é, cedo demais, não sei. Isso...
2: Tem toda a razão é e tem aí. todo o fundamento, né? Nós, inclusive, é uma coisa muito pessoal nossa. A gente percebe que casais que têm mais base de relacionamento conseguem ficar mais tempo no meio liberal, né? Realmente, o tempo de namoro da Natália é bem pouco, por isso que eu até sugeri, conheça o ambiente, porque você vai tá estar nessa fase de conhecimento, de entender como é que funciona, mas não pratique nada. Não coloque outras pessoas no meio, porque é o momento de você é fortalecer a relação. Isso, claro, se o objetivo dos dois for ter um relacionamento sério. Se o um relacionamento é só, sei lá, estamos aqui juntos, vamos ver o que vai dar, aí é uma outra parada, tem que ver o que está que incomodando ou não. Mas as, tudo depende da intenção da pessoa, né?
1: Uhum. Olha, é mentoria mesmo, porque é isso. Ó. O Márcio dá a experiência dele de vida, das coisas que ele viveu. Marina é psicóloga, já faz uma análise emocional ali da pessoa. <risos> a pessoa já sai mais feliz também. Oito, Ou não, não né? Sentido. Não, vai sair feliz. <risos> eu boto fé aqui. Ó, pergunta da Martina aqui também. Martina Marques. Fala Martina. um pouco sobre ir sozinha na casa de swing e se pode fazer o curso sozinho.
2: Oi, Martina, tudo bom? <risos> Pode ir sozinha, Pode sim. sim tá? é, isso é uma coisa assim até para... Como é que eu vou dizer? Tem muitas mulheres que têm essa pergunta e têm essa vontade de irem sozinhas. Mas a verdade assim, é que é muito difícil para uma mulher, principalmente em começo de, de, de liberal, ir sozinha num lugar desconhecido. Você pega uma cidade como São Paulo, você vai sair à noite, sozinha. Pegar Uber, pegar táxi. Você está vestida né, de baladinha. Você não, não sabe exatamente o que, é que vai acontecer. São muitas inseguranças. E eu não estou nem falando só da questão do liberal. né Para chegar num lugar e... E agora, o que, que eu faço? Sabe? Então, por mais que a gente fale que o, uma casa de swing é um ambiente seguro para a mulher, é um ambiente onde as mulheres... Costumam ter assim, muita liberdade, muita.
3: Muito respeito, né? Muito respeito. Não e... tem essa pegação. Né? Você não vê.
2: É a palavra que eu queria era uma outra, assim, mas. Autoridade, isso. As mulheres têm autoridade. Então, uma mulher dentro de um ambiente liberal falou, está falado. Sabe? E quem não respeita isso, geralmente, é convidado a se retirar do local.
4: Uhum.
2: E, mesmo, mesmo falando tudo isso, e mesmo sabendo de tudo isso, ainda é. Difícil para uma mulher sozinha encarar todas essas situações. Então, assim, recomendo que você é, combine com alguém. Você pode levar uma amiga, você pode, de repente, encontrar alguém nas redes sociais de swing. E sempre tem alguém querendo, um casal. Casais, nossa, estão sempre em busca de mulheres sozinhas. Então, conversa com algum casal, se apresenta. Sentiu confiança? Marca de sair com ele, vai junto, entendeu? Assim, você não vai estar sozinha, sozinha. E te dá um pouco mais de confiança.
0: Mas só uma curiosidade, assim. É... As pessoas, quando falam de swing, o casal liberal e tal, sempre imaginam a troca de casais, que talvez seja um clássico, vamos chamar assim. É. Mas você disse aí, por exemplo, eu imagino que tenha casais. Esses dias uma amiga aí me apresentou, um, me mostrou um aplicativo. Acho que chama Field, Field, sei Field. lá. Não, vocês já ouviram falar? Sim. Já. Obviamente, né? Eu que não ouvi porra nenhuma. <risos> mas é... E ela tava falando lá, ela tinha um perfil lá e tal, e ela já saiu com casais e tal, já saiu com caras também no aplicativo, mas é um, é um aplicativo mais... Eu acho que ele originalmente era ou pra homenagem ou pra troca de casais, alguma coisa assim. Uhum. E aí, imagino que tem o... É... Número ímpar, né? Então, a moça que tá sozinha, é... se é... Comum, ela tá sozinha aí na casa de swing e tal. E o cara, eu imagino que seja o pior desses Sozinho, né? O cara sozinho deve, deve ser o pior dos cenários, assim. Porque geralmente eu imagino, talvez esteja errado, mas que casais buscam mais uma moça do que um outro rapaz. Ou é meio igual, ou não tem nada a ver com tá o falando. É, só meio igual. é igual? É meio igual. A grande,
3: a grande diferença é que você encontra mais homem. Sozinho, numa uhum. balada liberal, digamos assim, do que uma mulher sozinha. Então a quantidade de homens sozinho é maior, né? Mas é igual, a procura igual. é igual. Por mas... isso que uma mulher, quando vai sozinha, né? Como são poucas assim, elas são bem assediadas, uhum. né? Claro, sempre com respeito e tudo mais. Mas ela vai receber uma cantada aqui, cantada lá.
2: É, a ideia, a, a, acho que a palavra não é nem ser assediada, é ser abordada.
3: Uhum. Abordada, é.
2: Vai chegar, toda hora alguém vai perguntar, você tá sozinha? Você tá Sim. sozinha?
3: Vai é bater um papo, tá aqui? <risos> aqui? vai sentir se ela quer fazer alguma coisa sempre ou não.
2: Sempre vai ter
3: alguém que mas, mas Sempre vai ter gente querendo fazer amizade
0: ali com ela. É. Mas aí casais que buscam uma outra moça, então é o, é o mais difícil. Então, o cara talvez se utilize de outros artifícios além do lugar, né? além da festa, vamos dizer assim. É, é mais Sim.
2: difícil sacar que a mulher está sozinha. Uhum. O cara sozinho é fácil, ele está ali, ele tem essa segurança natural do cara que ele pode sair sozinho e ficar sozinho. Mulher não tem isso. Então, geralmente, você vê as mulheres ou com alguém ou com um grupinho né? sozinha, é difícil é. você descobrir que ela tá. Por isso que elas são abordadas. Porque tem que ir lá e perguntar.
3: Mas é, é legal falar essa questão de respeito, né? E, e na, até na abordagem. Porque às vezes as pessoas confundem. Hoje em dia, é muito comum as mulheres, se elas querem sair só para curtir uma balada, elas vão numa balada liberal. Porque lá, lá elas são respeitadas. Apesar de ter, de repente, uma abordagem, alguém ir lá lá ter um papo com ela meu Ela consegue sozinha ao banheiro, sem ninguém ficar pegando no braço dela, passando a mão no cabelo, querendo roubar beijo. Isso não acontece lá. Então a gente está cansado de ver assim, um, um, mulheres e tudo mais, aí você vai bater um papo. Não, não. Eu não sou, só quero curtir a noite, tranquila, sossegada, e eu venho para cá porque aqui ninguém fica me enchendo o saco. né Então isso acontece bastante.
1: Uma coisa que eu senti assistindo também o curso foi uma abordagem talvez pela primeira vez, real, sobre o que era a questão do relacionamento aberto e a questão do swing. Uma questão de você entender mesmo como funciona não só coisas do dia a dia, uhum. mas também a dinâmica ali do, do, do que acontece. Eu imagino que na cultura pop e também talvez os influencers que a gente tem à disposição hoje às vezes fala mais porque quer passar uma mensagem, mas não exatamente tem a vivência... Para transmitir aquilo. E aí, as pessoas que realmente querem entender e aprender sobre isso acabam tendo uma visão um pouco errada do que acontece. Queria que vocês falassem se houve uma evolução no mercado, se tem filmes, se tem livros que abordam isso de uma maneira verossímil realmente, e se tem influenciadores, pessoas que vocês acham interessante também nesse meio lógico, além de vocês, e como vocês conseguiram é, traduzir isso para o curso de vocês.
2: Bom, vamos lá. A. Uh... A gente trabalha com as nomenclaturas dentro do curso, então você vai entender o que significa cada coisa. Mas assim, quanto mais a gente vive, mais a gente percebe que nomear o que você vive não é o mais importante. Então a gente, por exemplo, começou no, 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 no meio, não existia a palavra swing, ou não existia a palavra liberal. A gente falava que era swinger. E aí a gente foi vivendo, foi vivendo e foi fazendo outras coisas e foi tendo mais compreensão então hoje a gente entende que tem um relacionamento aberto né e o que é um relacionamento aberto é uma não exclusividade seja sexual ou afetiva né só que a maioria dos liberais não enxergam isso não enxergam o liberal como um relacionamento aberto então falar em nomenclatura por isso que os famosos os pops quando eles falam assim ah tem um relacionamento aberto eu acho que a única coisa que eles querem dizer é que eles não são exclusivos. Né? Então é difícil você é, falar, afirmar com certeza que determinada pessoa é, transa, não transa, fica com 10, fica com 20, Faz entendeu? Isso, é. Porque as nomenclaturas estão cada vez sendo menos importantes do que ser feliz, do que viver.
3: Uhum. É. E o que a gente percebe, acho que até hoje nossa, pouquíssimos filmes por exemplo, que a gente assistiu retrata efetivamente assim, a realidade, né? porque tem situações que só quem está ali dentro, só quem vive efetivamente consegue passar a visão. Né? Você fazer uma entrevista com, né, com casais que são, que fazem e tudo mais, né? você não consegue fazer um roteiro de filme uhum. que seja perfeito e
2: né? não só isso né para um filme para um seriado ter graça ele tem que ter um conflito ele tem uhum. que ter um problema uhum. né mas quem que vai ter um problema no liberal é. o que a gente vê assim na maioria das coisas não até dá um tem. conflito para é, a virar um filme é,
3: até acontece <risos> né um mundo perfeito também mas assim é minoria uhum. então se o cara for retratar a verdade vai ser um filme que puta, é todo mundo legal
4: da risada
2: Festa,
3: <risos> festa, uhum. tipo, É, que legal, feliz, acabou. Acho que a pessoa quer colocar ó, aquela claro. pitada ali. É, de... é, porque uhum. aí
2: ela pega a recessão, né? Tipo, ah, teve uma briga aqui, teve um casal que trocou e não destrocou, e transforma isso é. num filme. E, e as pessoas que assistem acham que essa é a regra, mas e não, não e, é.
3: E quem vive, assiste e fala, nossa, é isso? Não é,
2: não é isso. <risos> Às vezes tem muita... Ah, a gente sempre fala da fantasia, né? Teve um filme que acho que saiu em 2021, chama dois mais dois que é um filme argentino que foi regravado aqui pela galera do Brasil. E eu não lembro o nome de ninguém, gente, mas eu lembro que o diretor comentou, não, mas a gente deu umas mudadas aqui no, no filme, né, para passar mais a nossa ideia no fim, ele só mudou o final mesmo, literalmente a última frase, a última cena é, do filme. A cena. Então, o filme todo, ele é fantasioso, ele traz uma ideia de que quem tá no, no meio liberal é meio maluco, sabe?
3: Hum, é. é. Aquela ideia que você vai numa festa, chega lá, os caras já... já quer... O pessoal já quer pegar no seu pau, quer passar a mão <risos> na bunda, esse negócio assim muito, você olha assim, meu...
0: Não é isso. Não é isso. É.
2: Não é, sabe? Então...
0: A pior coisa que tem, eu acho, que no cinema, principalmente quando você é de uma tribo, assim, por exemplo, a gente é comediante, e você assiste uma coisa que você fala, cara, claramente é o retrato de alguém que tá mostrando o que ele acha que é, e não o que ele é. viveu aquilo. Entendeu? É, exatamente. Porque se eu for mostrar, for fazer um, um filme, sei lá, de stand-up, de, de um comediante, por exemplo, eu sei exatamente todos os processos mentais que um comediante é passa isso. na carreira. Todas as dificuldades, todos os conflitos, todas as angústias, todas as alegrias, todas as tristezas, e eu vou saber retratar mais ou menos. Agora, uhum. se eu imaginar quais são as angústias de um astronauta e vou querer é. botar na tela, vai sair uma coisa oh, meio, uma caca, um né, meio. Caricatura, é. assim, sim. Isso. Vai ser um negócio meio esquisito, né? Então, caricatura. Eu, eu nunca entendo o cara que vai fazer um filme ou retratar alguma coisa que ele não tem um consultor. Uhum. Porra, Boa. eu ia ter lá um roteirista lá e tal, mas eu ia ter um cara que vive, ou pessoas que viveram aquilo de maneira. Assim. Isso aqui faz sentido. Uhum. Isso aqui aconteceria? Se, se aconteceria, se não aconteceria, aconteceria como? Uhum. Uhum. E aí eu adaptaria pra ficar. Porque no final do dia é muito interessante você olhar um outro universo que você não tá acostumado, ou olhar um universo que você tá acostumado a se identificar, né? Uhum. E aí o filme uhum. não acontece nada dos nem os dois. Sim.
3: A gente ajudou uma vez um filme da Sex Hot né? O cara queria retratar uma festa, swing e tudo mais, a gente deu uma consultoria. Uhum. Então tinha hora que a cena e a câmera falou: não, não é nada disso. <risos> é
4: verdade. Não, mas, não,
3: não, não. Não, não, não,
0: não, não. Não acontece nada disso. Acontece assim, sensado <risos> Ah, mas não, é. não é. É assim, assim. É. Você vê como é, né? A sexy hot mais preocupada com a realidade da cena do que o cinema é. brasileiro. Exatamente. É. É. Como quer dizer, né? Tem sexy
1: um... hot. Vocês estão muito Emanuel, é. tipo de... Vocês estão muito. Tem um antigos. filme espanhol, né? Que a gente
3: viu.
2: Ah, é. Um dos filmes oh. que a gente gostou foi Dom De Cabendoz. Dom que é um Câmara filme dois. espanhol. Esse...
3: Esse retrata algumas um coisas pouco assim, mais da um pouco mais da realidade.
1: Eu gostei <risos> de dois comentários de um cara que achei muito engraçado. É o Álvaro Sérgio Pinto. Legal essa ideia do tênis das raquetes, fez o um elogio, e aí ele volta e pergunta, como é o fator drogas? <risos> eu achei como é o fator drogas? Vocês podem contar pra gente, eu não sei se ele quer ou não quer drogas, mas eu achei interessante a intervição. O cara quer juntar
0: duas coisas, cara né? Cara, como,
1: como em
3: qualquer balada, né? em qualquer jogo é... de ping-pong, drogas. Como num jogo de tênis, tem um
0: doping. E,
3: é né? e, Diferentemente do swing, ninguém pede um xixizinho depois pra fazer um antidoping ali. <risos> Mas o que a gente percebe é que existe uma... Tá crescendo essa questão de, de, de drogas né, sintéticas e tudo mais é... Na, nas festas, né? Bom, a gente, a única coisa que a gente fala, não vou falar, cada um é dono de si, né? O único ponto é tomar cuidado, né? Uhum. Porque, não sei se pode até contar histórias mais picantes, mas deixa pra lá. Ah, não, eu acho, achei, fantástico, acho. Não mas, assim tem, tem situação, principalmente pra homem, tem drogas que inibe a ereção. Então o cara fica ligado, curte a noite inteira, mas o um cara não consegue ter ereção. A gente foi uma vez pra Curitiba, lá, por exemplo, pra uma festa numa casa, a gente mal chegou, tal, e assim tinha um cara muito empolgado. Viu a Marina, tal, já grudou na Marina, ficou ali: "Ai, Marina, linda, não sei o quê", tal. E na a Marina, falei: "Nossa, a gente acabou de chegar, tá todo mundo só batendo papo, o cara tá emocionado, acelerado". Beleza. Daqui a pouco a coisa começou a virar efetivamente para a parte sexual, e eu fui ficar com a namorada do cara. Então eu comecei a atrasar com a namorada do cara no sofá. Tô trazendo ele com ela, nem tô observando o que tá acontecendo em volta, estou ali focado. É, daqui a pouco eu vejo ela olhando pro lado, assim, ela tava de quatro ali, eu vejo ela só olhando pro lado assim e falando pro namorado dela: Não tá subindo, né? Tá vendo? Tô nem aí. Falei para você não tomar isso. Excelente, uma DR quis... você... rolando. Não, e eu ali com a menina.
0: A olhei com a menina <risos> e ela
3: com o DR com o cara. Eu falei para você não tomar. Você quis tomar? Você que se foda. Eu vou transar com todo mundo e você vai ficar com esse aqui, você é aqui, ó. Ah. E eu ali.
0: Legal, legal. Acho que não é hora de gozar ainda, né? Vamos esperar ah, um pouco. É.
3: Eu tava quase, mas agora passou, passou. Você não. até olhou pra ele e fez. Então, assim. <risos> oh, então, existe, existe as preocupação. A gente já foi em festa, por exemplo, hum. de pessoas sair em ambulância. Hum. Então, tem que tomar todo cuidado, inclusive com o álcool, né? Ah, sim. Uhum. Que é uma droga. É droga também, sim. né? Então, a gente vê, às vezes, as pessoas exageram ali no, no álcool. Mas Tem. É, Igual a ela... tudo na vida, né? É, o que a gente percebe é que não mistura. A, existe uma galera que curte muito a questão da droga, mas essa galera praticamente não, não transa. Eles uhum. ficam só na curtição ali de né, um telespectador e é, tudo mais. Mas eles não vão para a parte mais de interação.
1: Oh, o Homero Gusson disse quais os sites e ou aplicativos vocês sugerem?
2: Olha, sugerimos o nosso, claro.
3: <risos>
1: salazer.com.br. É,
2: olha, a gente já. Muito tempo no meio, a gente já viu muita coisa e já participou de todos os sites e aplicativos, né? Até que no ano passado a gente resolveu lançar o nosso próprio, é o salazê. então E é um site fechado, só entra com convite. Como a gente trabalha muito com essa galera Inciência. que está começando no meio, a gente. Criou uma espécie de pré-cadastro. Então, se você for lá no site, você pode preencher esse cadastro que a gente vai fazer uma avaliação com você. Vai entender quem é você, vai fazer a mentoria, uhum. né? E aí, estando ok, estando dentro do, do que a gente pensa na comunidade, você vai receber o seu convite também.
0: E aí, no site, é, é tipo um tindão de casais? Facebook. Ou... É tipo um Facebook de é, casais. É, tipo, é... Exatamente. Você Isso. pode navegar na plataforma, você e cria lá o seu perfil, perfis.
3: coloca a foto, faz o seu post, né? Posta suas coisas. Uhum. Caso você queira fazer algum evento. Ah, vou fazer uma festa aqui, quero convidar uma galera. Você cria Queria lá o seu ver, evento uhum. para o pessoal saber o que, que vai rolar. Uhum. Entendeu? Tem chat. Né, aceita solteiro e solteira também Sim.
2: e hum. como nós precisamos muito essa questão da comunidade né, do convívio não só sexual mas também social o Sala Z é o único que tem uma sede física que hum. a gente chama de Casa Z e a gente promove eventos semanais ali na Casa Z justamente sem a intenção do sexo, mas para as pessoas se conhecerem, conhecer. para as pessoas serem, terem uma liberdade maior é. né? por exemplo, a gente vai fazer essa quinta-feira um stand-up. Ah, é, é. É, a gente quer que vocês vão lá um dia. <risos> vai ser com a Pamela, Pamela Madeira. Ah, eu uhum. gente, é. boa, gente, boa, demais. Ela já fez duas
3: vezes, vai é. fazer a terceira agora.
2: E, cara, é legal porque, como é uma plateia mais aberta, hum, colocada hum, dessa hum. forma, não tem julgamento, não tem preconceito. Não tem questão de saco. Uhum, Ela faz pesadas. o show dela de boa, né? conta as histórias dela, as piadas, enfim o pessoal se diverte bastante.
3: É, esse é o foco do Salazer, né? Fazer com que as pessoas se conectem não só ali no mundo virtual, né? Mas também no mundo real, né? No, no social. Façam amizade. A partir dali, se for para ter alguma coisa sexual... Cada um que se decida, né? Que se resolva, mas o principal é as pessoas se conhecerem, se conectarem.
0: E esse convite parte sempre de algum membro que já é da isso. Sala Z, né?
3: Algum
2: isso membro que... já é. verificado. Ah,
3: ah, tá. Aí ele pode estar tá convidando amigos por Sala Z.
1: Maravilha. Ó, temos o QR Code na tela aí para quem quiser adquirir o curso. E tem certo. bônus, eu vi o item 8 sem negrito que tem bônus <risos> e bônus especiais com mentoria e tudo. Na verdade, Danizinho?
0: certo. Olha, é, eu vou falar aqui algumas das coisas que tem o curso, tá certo? É, você terá acesso vitalício ao curso, tá certo? É 100% online. Você pode assistir a hora que quiser, de onde quiser. E se você, em sete dias, não curtir, a gente devolve a grana, tá certo? Porque a gente é assim. É, a gente vai ter uma live exclusiva com a Marina com o Márcio... E as vagas são limitadas. Então, você fica ligeiro aí, compra aí... Antes que você perca a chance, tá certo? Esse valor promocional de hoje que a gente tá fazendo o lançamento, ele vai ficar por 7 dias. Então corre, porque depois vai ficar mais caro e você vai ficar chorando aí assistindo X-Vídeo sozinho, tá bom? É, isso não é uma promessa, é uma praga mesmo. Então compra aí, tá bom? Tem o QR Code aí e o link da página de vendas na bio ou na descrição aí do vídeo. Não sei como é que tá aí, Paulo Fonfon. É, vai ter um grupo de WhatsApp lá que quando você se inscreve, você automaticamente está participando. A gente pode tirar as suas dúvidas pelo grupo de
1: WhatsApp. E é isso, tá certo? E ó, os primeiros cinco que comprarem vão ter a mentoria. Se chama Exatamente. mentoria mesmo.
2: Mentoria mesmo. Tá?
1: Então você aí, ó, aproveita que tá abrindo agora as vendas que os cinco primeiros vão ter esse benefício especial em o contato direto com o Márcio e com a Marina. São cinco sessões de
0: mentoria. É, as mentorias serão online para os primeiros casais que comprarem o curso. Então seja rápido na compra, né? Não no sexo, tá certo? Ninguém gosta de um cara <risos> ligeiro demais. É, vai ter um encontro presencial, tô vendo aqui.
2: Pois é. A gente ficou na dúvida sobre esse, mas no fim nós vamos fazer vamos sim. Fazer. Nós vamos sortear entre os, os compradores é, alguém para passar um, um tempo conosco. Ah, Seja um lá papo, um, um café, Z, um, um restaurante um na Casa Z, conversar, tomar um vinho, sabe? Presencial
3: certo. mesmo. Sim, pra é... gente... Ou uma mentoria, de repente a pessoa quer também algum referente enfim, uma sobre em todos os sentidos. A gente
0: faz ali também. Maravilhoso. E vai ter essa live exclusiva para os alunos. Então todos os compradores ganharão e participarão de uma live exclusiva para alunos com privacidade. E aberta para tirar dúvidas sobre o universo liberal. Queria agradecer vocês dois por terem vindo. É, foi muito legal toda a experiência que a gente teve ajudando vocês a fazer o curso. Na verdade o curso é totalmente de vocês. A gente estava ali atrás da câmera dando uma orientação ali né? e vendo como poderia rolar. Então, muito obrigado. Espero, tenho certeza, na verdade, que esse curso será um sucesso de vendas, que o pessoal já tá clicando ali. Show. E com a aba do ex vídeos aberto, o cara tá, <risos> Tem que estar tá animado. Né? não é? é então, muito obrigado. E se vocês quiserem falar alguma coisa para a galera aí para comprar o curso, que vocês uhum. esperam, o que vocês quiserem.
2: Não, eu queria falar com vocês mesmo. Ah, com a gente. É, é, te agradecer, porque... A gente tem o conteúdo, mas a gente não tem os meios. Vocês têm. É. E acho que essa parceria foi muito legal. A gente também gostou muito de trabalhar com vocês. E, poxa, eu, a gente viu, né? O, o resultado tá lindo. Ficou tá muito, muito bacana. bacana. A gente
3: gostou mesmo.
2: Você vai comprar e vai gostar, tenho certeza. É, o curso é o resultado, é a soma do trabalho de todo mundo. Então... É isso. Maravilhoso, obrigada.
0: obrigado e você, valeu, gente, compre o curso, obrigado mesmo. Compre o curso que tá demais lá. Inclusive tem pedaços da casa da minha avó que fazia <risos> muito <risos> tempo que não ouviam falar de sexo, tá bom? Então segue a gente aí, deixa o like, valeu e até a próxima. tchau, Tchau, valeu.